0: Tous et bienvenue sur Apload, enfin un épisode normal de retour à la rentrée, on est, on est là, même si visiblement il y aura début octobre un, une conférence Google et puis fin octobre une conférence Microsoft, est-ce qu'on va faire des épisodes non normaux, des épisodes de suivi de ces trucs, de live Encore je sais pas, on verra, on verra comment ça se passe. En attendant, on a un épisode normal avec une équipe presque complète. Je suis Patrick Béja euh, et j'ai avec euh, avec moi Jérôme Kainborg et Corben qui sont là frais pimpons. Salut Patrick. Salut. Ouais frais pimpons. <rire> On a failli être quatre hein, quand même. Cédric. Ouais ouais euh, c'était. Un empêchement presque... de la minute. Au dernier ouais. moment, Cédric a été happé par ses rendez-vous professionnels, euh, ouais, ce que j'ai ouais. trouvé un petit peu limite quand même le fait qu'il privilégie le, le le travail au Surtout à l'amusement d'Apollod. <rire> bah ben oui c'est ça euh... Ah, oui, oui, sur... Euh...
1: Non, mais ça, c'est pour des... C est, c est... Enfin, bon, on devrait pas le dire, mais c'est en termes de déclaration fiscale. on perçoit une enveloppe tellement grosse <rire> avec l'applaud, que si on veut pas franchir un palier fiscal, on est obligé de sauter d'interner, des... c'est ça, ça, voilà exactement. Moi, et je, suis et Suisse, notre homme de je suis là souvent, mais... Euh... Oups Je l'ai dit <rire> que j'avais des comptes en Suisse.
0: <rire> euh, et, et, bon, euh, Jérôme, on, on a interagi podcastiquement... Euh, pendant tout l'été, mais toi, Corben, t'étais entièrement déconnecté. Euh, ouais. Tu as été euh, le chef de l'internet a fait grève pendant quoi un mois. Tu, tu en es ça. revenu euh, <rire> euh, euh, rafraîchi et heureux. Euh, non pas spécialement non enfin, tout, le monde <rire> ah,
2: avant. tout le monde me gavait avant tout le monde, Quand je dis tout le monde c'est tout le monde sur la toile euh, Et donc du coup c'était l'occasion de faire une coupure Et voir comment j'y survivais Parce que c'est la première fois que je faisais une vraie coupure d'internet euh, Depuis que depuis qu'internet est rentré dans ma vie Donc ça doit dater de 97 Ou un truc comme ça <rire> et, euh, et donc euh, donc Non, non ça m'a fait du bien euh, Passer les premiers jours de fièvre euh, et, <rire> et, euh, et de tremblements Ouais Ouais mais j'ai écrit un article là-dessus mais en gros j'ai tout désinstallé sur mon téléphone, j'ai viré Twitter, j'ai viré un... Instagram, ouais. tous les trucs pour justement pas être tenté et j'ai remplacé ça par des bouquins en fait et j'ai bouquiné et donc à chaque fois que j'avais une petite envie de d'aller voir ce qu'ils disaient, je prenais mon livre ou alors je lançais un jeu sur le téléphone, enfin voilà tu vois.
0: D'accord, et donc tout le monde te gavait avant, t'es revenu, est-ce que tout le monde te gave toujours ou... Euh... Pareil, exactement pareil, <rire> ça <n 'a> Rien <rire> n'a
1: <Rien> bougé. <rire> rien n'a bougé, les cons sont toujours des cons <rire>
0: <rire> voilà donc euh, mais vous m'avez manqué quand même oh, oh merci gentil. merci Bon, c'est vrai que euh, c'est compliqué hein, sur sur le net, on a comme tout le monde y est maintenant, même je sens un changement par rapport à, soyons clairs, hein, on parle beaucoup, de. je pense, du climat de l'élection, euh, en plus on a les états unis et la France en même temps, euh, et bien sûr les, les questions de terrorisme, et c'est vrai que ça a à voir avec notre quotidien téléphonique, smartphonique aussi, parce qu'on est tout le temps sur Twitter, sur Facebook, machin, et c'est vrai que au bout d'un moment ça pèse, parce que, si on a euh, envie, même même, enfin, si on est un tout petit peu échauffé et échaudé et qu'on a, on va chercher des opinions qui vont nous énerver ou des tweets ou quel, de quelques bords qu'on soit. Maintenant, il y en a euh, une, une tripotée euh, en permanence. Encore que je sais pas, je dis maintenant, peut-être que je fais le vieux con. Euh, si ça se non, trouve, c'était le cas et avant. Non non mais quoi, je mais... pensais,
1: et même on peut extrapoler ce que tu dis euh, et le ramener aux applications mobiles dont nous parlons dans cette émission. <rire> euh, moi je pense qu'on dit souvent les apps ça intéresse moins, c'est vrai, je pense plutôt que on limite le nombre d'apps qu'on utilise, Le nom, moi je sais qu'au niveau des réseaux sociaux euh, maintenant il y en a que j'abandonne parce que j'ai pas le temps, on peut pas être partout euh, tout le temps, mais je pense que des applications qui vont nous aider à nous ménager euh, du temps déconnecté ont certainement de, de l'avenir et aussi tout ce qui est agrégation il euh, y a une appli dont je parlerai pas cette semaine mais je parlerai euh, plus tard qui, qui me donne 10 vidéos à regarder par jour qui me fait un super tri en fait sur, sur Youtube et qui m'évite euh, d'avoir, non mais c'est des petites vidéos mais ça m'évite d'avoir ce surchoix euh, et d'informations et de trucs à
2: regarder enfin, euh, mais Voilà. Ouais, ça aussi pour Twitter j'en ai parlé d'ailleurs dans un upload c'était Muzzle ouais. Exactement, et je pense qu'il y a, y a certainement des trucs à développer là-dedans,
1: sur un, une meilleure agrégation, euh, un, un, voilà, qu'on ait un peu moins d'infos. Euh, mmh, ouais, on, on, on se sent un peu noyé, moi, je trouve.
0: Je, je, je pense aussi, ouais. et je crois que d'une certaine manière, il faut savoir faire, euh, je pense, encore, encore plus, c'est-à-dire de manière un petit peu plus légère, mais plus régulièrement, ce que tu as fait, Corben, c'est-à-dire se dire... Bon ben bah, j'ai pas forcément besoin de lancer Twitter euh, cinq fois ouais. dans l'heure. Euh, j'ai pas besoin d'aller sur Facebook euh, quatre fois dans la soirée pour voir euh, combien de likes mon, mon ma photo de mon euh, euh, de mon tagine a eu. Enfin euh, tu vois ce genre de truc. Euh, <rire> ouais, c est c est vrai. Et... Finalement
1: pour être heureux il vous faut simplement trois choses sur Internet. Vous lisez Corben.info, <rire> vous écoutez <rire> les émissions de Patrick et vous regardez Naotech TV. Avec ça et geeking aussi pardon. Bien a bien choses. sûr. King, pardon. Euh, <rire> avec ces quatre choses, vous avez un peu fait le tour, je, je crois pense. que... Enfin, vous avez la substantifique
0: moelle, comme on dit, sur <rire> ça bon, bah, écoutez, de
2: l'Internet.
0: <rire> bon, Non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérôme. Tu as très bien résumé la situation. Et euh, pour enchaîner sans transition, je vais vous parler de ma première app, euh, enfin, de l'app que je vais vous recommander aujourd'hui. Euh, C'est une app qui va, bah, là encore, vous faire, je pense, gagner un petit peu de temps. Euh, C'est une app qui s'appelle « Glimpse G »,« G-L-Y-M-P-S-E euh, ». En fait, c'est un, un, une variation sur le mot « to glimpse » en anglais qui veut dire « jeter un coup d'œil ». Et ce qu'elle va vous permettre de faire, c'est euh, de partager votre position avec vos amis, en fait la position de votre smartphone, avec vos amis ou quelqu'un d'autre, de manière temporaire. Euh, et il y a de nombreux euh, outils qui vous permettent de faire ça, même qui sont intégrés aux OS, que ce soit iOS, Android ou Windows Phone. Parce que oui, je n'ai pas fait plus de, de, de bruit que ça sur ce sujet, mais j'aurais dû, j'ai même tweeté avant. C'est une application qui est disponible sur iOS, Android et Windows. Rendez-vous compte c'est... <rire> oui, toi tu passes à iOS, donc... Euh, <rire> mais l'application est disponible, tu pourras nous en parler dans un instant, d'ailleurs. Mais euh, l'application, donc, enfin, est disponible... elle n'est pas sur, sur les... Blackberry, hein. Tu pas non plus le Écoute, Grand chlème. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et donc, ce qui est pratique, c'est que c'est un petit peu euh, OS agnostique. On n'a pas besoin de savoir sur quel OS est la personne, euh, quel truc il utilise, machin. Là, c'est juste l'application. La, donc, ce qui se passe, c'est que tu euh, ouvres l'application, tu dis je veux partager euh, mon emplacement et ça te propose d'envoyer un SMS et c'est pour ça que c'est euh, très simple, un SMS à... Euh, la personne en question ou à plusieurs personnes euh, et donc quand la personne va recevoir ce SMS, il va cliquer sur le lien qui est inclus dans le SMS, ça va le lancer dans une page web ou dans l'application s'il l'a et afficher euh, votre position et par défaut ça va partager pendant 30 minutes et après ça va arrêter de partager, ça peut aussi donner votre vitesse euh, si vous êtes en voiture et que vous devez aller quelque part et euh, ou même à pied, hein, a priori, pourquoi pas et euh, ça va même, vous allez même pouvoir dire d'arrêter de partager votre position quand vous serez arrivé. Donc ce que ça fait très simplement, euh, et Whitel m'envoie des numéros, des, des SMS pour perturber l'émission. Euh, ce que ça fait très simplement, c'est que ça va vous permettre d'éviter d'avoir à envoyer 12 SMS genre, euh, t'es où, qu'est-ce que tu fais, t'arrives dans combien de temps. Euh, donc ce principe, on le connaît. Hein, euh, mais de manière beaucoup plus simple, vous n'avez pas à vous emmerder à savoir est-ce qu'il a l'application, le machin. Vous, vous utilisez Glimpse. Euh, si eux ne l'utilisent pas ou ils ont un autre OS, vous vous en foutez. Vous envoyez le lien... Et basta, le problème est réglé. et vous, y vous... Alors
2: C'est euh, ce que j'ai vu euh, il y a pas longtemps. C'est un truc qui était utilisé par les gendarmes. il parlait une application open source utilisée par les gendarmes pour géolocaliser des gens euh, qui seraient euh, en difficulté. J'ai lu un truc comme ça. Et ce que tu me décris, là, ça correspond à ce que j'ai lu. Mais je savais pas le nom de l'appli. Et en fait, c'est ça. Ils envoient un SMS. Euh, toi, tu ouvres le truc. ça ouvre une page web. Et eux, ils sont ta, ta géologue. Et du coup, ils peuvent venir te sauver. En ah, fait, Patrick n'a ou pas ouais.
1: du tout lu la notice <rire> de l'appli.
2: C'est un truc d'urgence. Il y a des flics en bas de
1: chez
0: toi, Patrick.
2: Il me semble que c'est open source, enfin, que c'est un truc euh, open source et que les gendarmes, euh, ils s'éclatent avec ça. Enfin, voilà.
0: Ah bah écoute, je je connais pas cette application, peut-être hein, que ça marche comme ça aussi. Ça doit être la même. Euh, je crois tu vois, pas que moi, je n'ai pas le nom de l'appli, toi, tu as peut-être pas lu à quoi
2: ça servait, mais du coup, on, on se
0: complète. <rire> Entre nous deux, oui, bien. voilà, on, 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 on se complète. Euh, non, bah écoute, je suis pas sûr euh, que ça soit celle-là, mais bon, euh, le truc, c'est qu'il faut un numéro auquel envoyer le... le, le... Ah, on peut aussi demander l'emplacement. Genre là, si j'envoie un message à Jérôme pour demander son emplacement, hop euh, ça va lui envoyer Alors ça m'inscrit le, le SMS On peut le voir Je peux l'envoyer Hop. Là je l'ai envoyé à Jérôme euh, Qui va sans doute le, le recevoir en direct Et puis il va nous dire comment ça marche Oui les flics pourraient euh, Parce que lui il n'a pas l'application On va voir ce que ça donne quand on n'a pas l'application euh, La police pourrait tout à fait euh, ah non, recevoir le, en plus, Envoyer un SMS suis... à quelqu'un
1: si je dois leur faire un reproche, leur logo apparaît de façon ignoble dans les SMS. Ça fait truc. Euh, euh, non, mais honnêtement, quand tu l'as envoyé hier, j'ai fait. Mais attends, il, va, il est en train de tester un malware, quoi. C'est euh, <rire> leur logo, il est ultra pixelisé dans le SMS. Ah oui, c'est vrai. Euh, demande vrai, de partage d'emplacement et, et l'appli avec ses grosses icônes fait un peu amateur, quand même.
0: Hein, mais euh... ah non, moi l'appli, je la trouve. Euh, bon, c'est pas une appli. Disons, c'est un. J'arrive pas, euh... f... ouais, pas à te l'envoyer
1: parce que, ouais, j'arrive pas à te l'envoyer si j'ai pas l'appli par contre
2: ah d'accord bon, hein, bon, il faut avoir l'appli D'accord. donc c'est pas ça qu'utilise les flics donc euh, les gendarmes ont un truc mieux que ça
0: d'accord ouais. bah écoutez euh, <rire> si vous savez ce que les gendarmes utilisent venez nous le dire euh, notre Patrick sur Twitter euh, et puis aussi, comme ouais. ça on saura moi j'utilise
1: euh, mais le truc c'est que ça doit pas être compatible avec Windows mais euh, j'utilise la fonction dans CityMapper moi qui me permet de donner mon l'endroit où je suis mm -hmm. en fait Ouais. on se, se cherche
0: bah, en fait le,
1: des...
0: le truc celui-là je l'ai trouvé, trouvé pas mal et euh, on, pour, effectivement pour envoyer notre position on a besoin de l'app mais pour recevoir la position de quelqu'un d'autre on n'en a pas besoin donc, euh, donc voilà c'est pratique quand même ça s'appelle ouais, donc oui, oui vas-y vas termine parce que je vais dire je vais parler de la de la, l'appli de la gendarmerie, après. D'accord. Non, bah, <rire> ça s'appelle Glim, c'est, c'est pas mal. G-L-Y-M-P-S-E. Et donc, elle s'appelle comment ton appli magique? Ah bah, euh, elle s'appelle
2: comme... Gend Loc. Gend comme gendarme, G-E-N-D, et Loc comme localisation. Et voilà, il présente ça comme l'application qui sauve des vies, ça a été développé par un gendarme et en fait ça permet d'envoyer un SMS sur le smartphone d'une personne égarée, la personne reçoit le message qui lui demande de s'assurer que la fonction GPS est activée sur son téléphone et de cliquer sur un lien proposé à l'écran et avec le lien la gendarmerie reçoit immédiatement les coordonnées et peut diriger les
0: secours. Bah, c'est magique, voilà. c'est une web app effectivement, donc c'est pas une app euh, qui va vous servir à vous pour envoyer votre euh, votre localisation au, à votre ami pour le dîner, pour qu'il sache quand euh, mettre les pommes de terre au four mais par contre, c'est une web app. Mais c'est c'est génial, c'est super malin comme comme truc. C'est bien. Hein. Bon, sauf ouais. si t'as pas de bras, là, tu peux pas trop cliquer sur le lien. Mais ah, ça... avec,
2: avec, ton nez, nez. avec ton nez. Ouais, avec ton nez, allez. allez <rire> si t'as pas de nez trop gras.
1: Tu 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 déloques
0: avec ton oreille et tu cliques avec ton nez. C'est c'est une technique. Hein. C'est vrai. Bon, bah très bien. Euh, merci beaucoup Corben pour cette euh, cette euh, ajout à mon bon. application. Euh, de quoi nous parles-tu, tiens, puisque tu es aussi en train de tu dois aussi nous parler d'une app Alors, moi je vais vous parler d'une application
2: Android, ça ne sera pas la dernière, même si je viens de recevoir un iPhone 6S euh, Plus, exactement euh, 10 minutes. Je passe à l'ennemi C'est ça
0: Mais <rire> je vais continuer à chouchouter mon Android. Euh, Explique-nous oui. explique pourquoi tu as, as décidé de, pour ton utilisation quotidienne d'avoir aussi un iPhone euh, Déjà, de l'envie de changement.
2: Donc mmh. voilà envie un peu de changer euh, euh, j'en ai un peu marre d'Android parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour et je m'ennuie un peu dessus donc c'est ça la raison on va dire principale ouais. ensuite bon, l'avantage euh, c'est
0: qu'avec avec, avec l'iPhone le tour tu vas le faire en la as moitié déjà fait du le temps, tour
2: si <rire> hein. ça fait <rire> deux minutes que tu l'utilises t'as déjà fait le tour D'accord, bon, bah, c'est bien. Euh, ensuite, euh, j'ai eu pas mal de galères, là, dernièrement, même si ça s'est un peu amélioré avec la dernière mise à jour OS sur le OnePlus 2, mais euh, j'ai pas mal de galères, les applis qui plantent, le, mmh. le, le truc qui raccroche en plein milieu, enfin, voilà, des merdes comme ça. Et donc, du coup, ça me faisait péter un câble. Et, euh, et donc, plutôt que de me lancer dans des installations de cyanogènes reloues, d'attendre les mises à jour, je me suis dit que, bon, voilà, j'allais tester l'iPhone, voir ce que ça vaut, parce que j'ai jamais testé l'iPhone. Euh, euh, en iPad quand plus même. De 5 minutes. Euh... Oui, oui mais je m'en sers pas vraiment. Cédric vrai m'a dit que ça serait bien que je le, re, je le reconfigure en, en plateforme HomeKit pour, pour pouvoir piloter <rire> ma maison avec. Donc, c'est ce que je vais faire, je pense. Euh, mais bon, voilà. Donc, j'avais envie de un peu de changement. Et puis, voilà, tester. Et on verra. Mais je garde mon Android quand même pour, pour jouer. Et puis, pour continuer à écrire des articles. Enfin... Et
1: tu as pris quoi comme iPhone
2: euh, bah, Je l'ai dit, le, le 6S.
1: D'accord, ouais. 6S. Plus. Ouais, bon, est bah, il est très montage, très bien.
2: C'est du recyclage.
1: Euh... Ouais 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 mais euh, Mais tu sais que aujourd'hui à part peut-être certaines personnes je conseille plus l'achat du
2: 6S que du 7 hein. Le jour où ouais, je voudrais enfin... faire des photos à poil sous ma douche, j'investirai peut-être dans un set. Mais
1: euh... <rire> bah non, on verra peut-être un petit peu plus de poils, mais pas tant que ça. <rire> euh,
0: bon bah très bien, écoute, tu nous tiendras au courant sur tes impressions du coup, euh, sur ta aussi. nouvelle vie avec l'iPhone. Et en attendant donc, ton application Android. Ouais, alors mon
2: application est géniale. C'est une application merveilleuse qui s'appelle Oversec. Alors, Oversec, en fait, c'est un truc qui s'installe sur n'importe quel téléphone Android qui permet de chiffrer ses communications, euh, mais dans toutes les applis que vous utilisez. Ça, en fait, ça ajoute une espèce de, on va dire, de calque transparent au-dessus, par exemple, de votre WhatsApp ou de votre Instagram ou de votre Facebook Messenger ou de votre Twitter ou de vos SMS ou peu importe euh, l'appli dans laquelle vous, vous êtes. Et euh, ça se rajoute par-dessus. Donc, vous avez euh, des petits boutons qui viennent un peu se coller par-dessus et quand vous écrivez par exemple un SMS, vous pouvez choisir de le chiffrer. Donc, vous pouvez le chiffrer avec enfin avec une clé PGP, de manière classique. Donc, il faut avoir Open Keychain, je crois, pour pour avoir PGP installé sur votre téléphone. Vous pouvez le chiffrer aussi avec une clé qui est partagée. Donc, c'est une clé que, par exemple, je donne à Patrick et Patrick a exactement la même. Et avec cette clé, on peut s'échanger des messages top secret. Ou alors, tout simplement, de manière un peu plus classique, chiffrer votre message avec un, un mot de donc euh, voilà euh, j'envoie un message je mets un mot de passe Toto euh, et puis je l'envoie, enfin un peu plus sécurisé que Toto <rire> je l'envoie à Patrick et puis lui s'il si tape Toto il peut le déchiffrer, donc il n'y a pas besoin d'être un expert en crypto pour pour utiliser ce truc euh, l'interface est plutôt bien faite, c'est à dire qu'elle se met en surcouche par rapport aux applications mais vous pouvez la masquer à tout moment c'est à dire qu'il y a un espèce de, de bouton masqué euh, masqué oversec et si vous rappuyez à l'endroit où est ce bouton Mais vous le voyez plus, hein, parce est tout est masqué, euh, et bah ben ça l'interface réapparaît. Donc euh, vous pouvez définir un peu les zones où euh, les boutons sont déplaçables, etc. Donc ça vous gêne pas en fait, ça peut arriver comme ça. Chaque. Euh, chaque application a son profil, c'est-à-dire vous pouvez dire, bah, par exemple sur les SMS, je veux que Oversex s'affiche direct dès que je lance. Euh, je veux avoir le bouton caméra pour pouvoir envoyer des photos euh, chiffrées aussi, parce qu'il y a une possibilité d'envoyer des photos chiffrées. Mais par exemple sur Snapchat, je veux pas que ça apparaisse ou je veux pas que le bouton caméra apparaisse. Enfin, on peut régler en fait application par application ce qu'on veut ou pas euh, par rapport à Oversex, qui au final est tout le temps lancé en fait. Euh... Et il y a une autre option qui est aussi plutôt pas mal, c'est alors je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en gros c'est un espèce d'encodage qui peut se faire. C'est-à-dire que quand vous envoyez un message et que vous le chiffrez avec PGP, donc ce qui est le cas avec cette application, souvent ce qu'on a comme résultat, c'est des gribouillis de caractères, la, la, voilà, le message est chiffré, on a toute une suite de caractères incompréhensibles, et celui qui la reçoit peut la déchiffrer. Euh, ce qui n'est pas très discret non plus si on veut communiquer en mode agence secrète avec, avec ses amis. Euh, euh, là, ce que propose OverSec en plus de, de ça, c'est de masquer en fait les messages chiffrés. C'est-à-dire qu'ils ont différents modes, donc ça peut par exemple les SMS que vous pouvez vous échanger seront chiffrés, mais au lieu d'apparaître en espèce de bouillie, ça sera écrit par exemple du Lorem Ipsum, c'est-à-dire mm -hmm. le, le texte par défaut en pseudo latin qu'on retrouve un peu partout. Ou alors ça peut écrire Chicken, 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 Chicken. Donc vous pouvez, on peut s'envoyer des tonnes de messages avec que Chicken écrit dedans, euh, mais c'est encodé. Bah, je sais pas, c'est un c'est un, un truc marrant, ou des, euh... des extraits, c'est des extraits, il y a aussi des extraits de Hansel et Gretel, euh, ou alors vous pouvez écrire un message vous-même, c'est-à-dire que par exemple je peux dire à Patrick, euh, je peux envoyer à Patrick un message top secret, genre rendez-vous à telle heure, tel endroit, machin, <rire> euh, et en et même puis, temps je lui dis... Et, et en puis, même puis le temps, message après, qui je...
0: apparaît, tu dis que c'est « Et oublie pas de mettre les pâtes à chauffer ».
2: C'est ça, voilà. Et donc du coup, ce, euh, celui qui prend le téléphone, voit le message, n'oublie pas de mettre les pâtes à chauffer et ça l'inquiète pas. Mmh. Mais euh, mais Patrick lui reçoit mon message chiffré. Ouais, enfin
1: fais et... gaffe avec Patrick parce que même si sait que c'est chiffré, si tu lui dis n'oublie pas de mettre les pâtes à cuire, il va stresser sur les pâtes qu'il n'a pas mis à cuire <rire> Mais là c'est
2: bien, c'est là où il va pas stresser, c'est qu'en fait Oversec va reconnaître automatiquement que le message est chiffré et va le déchiffrer en overlay en fait, en calque par-dessus euh, le message existant. Donc, en fait, euh, en fait, c'est une espèce d'application transverse qui, de manière euh, transparente, va permettre d'intégrer du chiffrement dans toutes vos applications.
0: Mais comment voilà. ça... Alors, sur les applications genre SMS, message OK à la limite, pourquoi pas Mais, mais sur Twitter, par exemple, si tu envoies un message public, tu peux faire ça aussi Comment ça marche
2: euh, oui, tu peux le... bah, Peu importe le message, à partir du moment où il est chiffré, euh, c'est-à-dire que par exemple, si je l'envoie, alors si je l'envoie en privé, il n'y a pas de souci parce que tu as ma clé, et machin. Si je l'envoie en public, c'est pareil. Tu... C'est-à-dire que peut-être que toi, tu vas euh, tu vas voir... Enfin, j'ai pas testé en public, ce ouais, un bon test. Je sais que tu peux que... l'envoyer en chiffré, mais je sais pas comment l'application se comporte pour le déchiffrer. Oui, d'accord. Peut-être okay. que... Tu peut pour le faire le coup, un
1: copier-coller euh... d'une phrase, pareille... enfin, d'un une série de caractères, peut-être qu'il faut que tu copies-colles. Si quelqu'un envoie un message en public qui t'est destiné, toi, t'as la clé de, de déchiffrement, ouais. euh, il faut bah. que tu colles, en fait,
0: son texte. Non, non. L'app peut la lire non. sur Android, ils ont accès au truc, mais par ouais, contre, ouais. je pense que tu peux envoyer un message chiffré en public, ce que tu peux pas faire, c'est le remplacer par un autre message en clair, parce que s'il t'envoie en clair, euh, n'oublie pas de mettre les pâtes à cuire. Bah, l'application peut pas savoir que ça c'est en fait un message privé. Je t'avoue,
2: j'ai pas, j'ai pas testé. J'ai mm. fait que du message privé. Ça, j'ai pas testé, mais c'est vrai que ça, ça sera testé. Euh, un autre truc aussi qu'il faut savoir, c'est que les messages sont déchiffrés à la volée, c'est-à-dire qu'ils sont pas stockés en déchiffré dans le téléphone. Donc, euh, si on bon éteint le téléphone. Voilà, tout est en fait tout est euh, chiffrement de bout en bout en fait de bout à bout et donc du coup il n'y a pas de rien n'est stocké nulle part euh, en clair quoi. même pas sur le téléphone.
1: Bon donc, bah euh, voilà.
0: très bien. Bon, bah,
1: euh, auditeurs soyez prévenus si vous voyez Corben et Patrick qui parlent de nouilles sur Twitter, c'est bon, probablement mis... qu'ils échangent des secrets.
2: On l'aurait mis sous, tu sais. <rire> On l'aurait mis sous, ouais. <rire> et voilà, et donc pour les photos, c'est pareil, ça, en fait, tu reçois une espèce, de, une espèce de photo code barre bizarre, enfin, avec, euh, comme de la neige sur un, écran, un vieil écran de télé, quoi. Et, euh, et puis la photo peut être déchiffrée
0: euh, de la même manière. Ok. Ouais. Bah, très bien, donc ça s'appelle de... <rire> donc oversec, et pas oversex. Comme certains d'entre vous l'ont entendu plusieurs fois pendant cette émission. Ah bon, il euh, n'y bon, a que toi, là, Patrick. Hein. Oui, bah là, non, mais je sais seul, pas. Hein. Peut-être, peut-être. J'ai l'esprit <rire> mal placé. Non, mais à chaque fois que tu disais, je sais pas quoi, j'entendais. Attends, il a dit quoi Bon, bref. Euh, peut-être que je suis seul. Voilà. C'est mon, mon esprit <rire> a été corrompu par l'apéro du capitaine. Euh, voilà. Donc Oversex c'est sur Android et ça coûte 0 euros dans la tradition des applications de Corben. Euh, ah oui, d'ailleurs, ça aussi, ça va devenir au dur hein, sur iOS.
2: Ouais, ah ouais, oui, ouais. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, <rire> tant pis, écoute, je, je me, je resterai un peu sur mon Android pour les trucs où j'ai pas les moyens. Très bien. Parce
1: non, mais il y, y en a des gratuites, juste, euh, il faut que tu payes 50 centimes
2: pour que le bouton marche, mais euh, il y a si du freemium. Avoir, <rire> le pire, c'est que je vais devoir écouter tous les uploads pour avoir les meilleurs concepts d'app pour, pour iOS, <rire> alors que pendant tout ce temps, moi, je dormais quand vous parliez d'iOS,
0: et, <rire> et, voilà, et maintenant, voilà. je me retape tout, écoutez, zut <rire> Bah tiens, donne-lui un truc pour bien démarrer euh Et bah voilà, toi
1: Corben qui aime bien faire des photos et Pingou d'ailleurs a dû te saouler avec le format RAW, sache que tu tombes très bien avec iOS 10 puisque enfin le format RAW est pris en compte par iOS. En deux mots, le format RAW, pour ceux qui ne savent pas, ça s'écrit R-A-W, ça veut dire cru en anglais. r accent circonflexe Euh... Non, R-A-W. <rire> 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 rat comme un rat, tu vois. Un rat comme un rat. un ro. Un ro, un ro Rourou, comme, un, ouais, comme un gros rourou, quoi. Euh, qu'est-ce que c'est euh, pour, pour dire les choses simplement, c'est ce qu'on appelle un brut de capteur euh, dans votre appareil photo, dans votre smartphone ce qui se passe, c'est qu'il y a des petits bonhommes qui prennent la photo hop, après ils amènent la photo dans une petite machine qui développe la photo et ça vous donne un JPEG là, pour faire très schématique et très simple les petits bonhommes prennent la photo Bon, ils traitent quand même un tout petit peu au niveau de la prise de photo mais euh, ils ne vont pas vous la développez en, en JPEG, il vous donne un gros fichier RAW donc c'est un brut de capteur, donc c'est un fichier beaucoup plus important, mais qui contient beaucoup plus d'informations parce que le JPEG, vous le savez, est un format destructif qui va compresser certaines données de l'image euh, et si vous faites de la retouche photo sur un JPEG, vous aurez toujours de moins bons résultats que sur un fichier brut de capteur donc un fichier RAW euh, et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle que ça arrive enfin après trois ans de retard sur iOS alors que sur Android sur les hautes de gamme Android on l'a depuis assez longtemps le format RAW Voilà pour l'explication pour,
0: pour ceux qui ne se rendent pas compte il y a une différence euh, incroyable entre une image qui est retouchée à partir du RAW et d'une du, image qui est retouchée à partir de, de JPEG euh, à On tout peut à faire fait. ressortir des trucs d'une image qui n'y a pas dressé quasiment pas en RAW euh, et corriger des trucs qui ne se verront pas alors qu'en JPEG euh, ça très vite bon, bon, les retouches se voient quoi
1: pour donner un exemple qui m'avait été donné sur sur notre notre Slack le JPEG c'est votre gâteau cuit qui sort du four si vous essayez de transformer la, le, votre gâteau une fois qu'il est cuit euh, bah, <rire> vous imaginez le résultat quoi. vous allez avoir un gâteau un peu en miettes, euh, le raw c'est vraiment les ingrédients mélangés mais vous pouvez encore rattraper en rajoutant un petit peu de lait, en rajoutant un peu de sucre et ce genre de choses avant la cuisson quoi. Ah, tu me euh, donnes faim, euh, j'ai donc... pas
0: encore déjeuné je meurs de faim <rire> <rire> entre euh, les, les pâtes, les pommes de terre et les gâteaux, euh, c'est... Bon, ok. Vas-y, continue. Alors, ap
1: après, toutes les photos ne valent pas la peine d'être shootées en RAW, parce que c'est quand même un format qui prend de la place. Combien, euh, à peu près C'est 10 fois, 10 fois, 20 fois plus euh, qu'un qu JPEG. En RAW, c'est souvent... Ça, euh, euh, j'ai pas... Dit. Euh, ouf, ouais, c'est entre 10 et cinq. En fait, ça dépend aussi de ton appareil photo. Hein, le poids, bien du, sûr, le Et j'avoue que pizza sur pizza. Euh, sur les iPhones, j'ai déjà pris des ro mais j'ai pas encore regardé leur taille donc euh, je te dirais et la qui... bonne nouvelle pour toi Corben c'est ouais, il y a des, y a des RAW, gens qui
0: font de gros RAW quand même hein, voilà, euh, en général. Euh,
1: qui manquent pas de gaz et euh, pour euh, <rire> pour euh, pour toi Corben la bonne nouvelle c'est qu'en plus le RAW va marcher sur le 6S aussi en fait euh, dans la gamme Apple t'auras l'iPhone SE l'iPad Pro 9,7 pouces le 6S le 6S Plus et le 7
2: qui sont compatibles avec ce format RAW j'ai Juste oui. avant euh, d'enchaîner, ouais. parce que moi je ne connais rien. Euh, si je prends une photo en RAW, oui. est-ce que, que je la publie sur Instagram, c'est possible ça Oui, parce qu'en fait, Mais en sera, cas, si euh, je mm. la retouche via les filtres d'Instagram, ça ne va rien changer. Non, parce qu'en si que,
1: en fait, euh, la plupart du temps, et surtout sur iOS, euh, le RAW génère aussi un JPEG pour la prévisualisation. Et c'est ça que je, je vais expliquer, c'est que si vous prenez une photo avec votre appli de base, elle ne sera pas en RAW. Euh, Apple a débloqué le RAW mais pour les applis tierces, les applis un peu pour photographes, tu vois ouais. donc il y en a plein qui sont compatibles, genre ProCam, et justement celle dont je vais vous parler, elle s'appelle RAW, R -A -W, oh. et elle est faite par 500px 500px, c'est un réseau social de, on va dire de vrais photographes, c'est un peu plus vrai photographe qu'Instagram euh, là où cette appli est très intéressante c'est à deux niveaux, cette appli RAW c'est que elle, va, elle a des outils de retouche, donc d'image puisque c'est la, la fonctionnalité première du RAW, qui sont à la fois assez performants et en même temps très simples à utiliser. Euh, je, je fais un petit peu de publicité pour NaoTech TV, mais on a, on a sorti deux vidéos qui sont faites par Tristan, qui est un photographe professionnel, qui vous explique comment retoucher vos photos sur smartphone avec Lightroom et avec Snapseed donc, comment retoucher vos rôles, toutes les températures de couleurs, tous, tous, la, la retouche, de la retouche photo. La euh, retouche. Allez, <rire> à l'époque,
0: bah voilà, c'est la retouche.
1: Et eh, euh, franchement, Jérôme, était... je pense
0: que, <rire> oui. je pense que tu peux être fier de toi parce que, euh, moi, je me mets à faire de, des jeux Putain, de mots pourris dans titres <rire> des émissions. Là, non, Surtout, non, okay, je suis en
1: boire du 7-Up à côté, donc tout à l'heure, je sens que je vais vous lâcher un gros RAW. <rire> et, <rire> <rire> et ça clore le débat, là. Je <rire> euh, vous invite à regarder parce que, justement, j'ai trouvé que cette nouvelle appli RAW, qui n'était pas sortie à l'époque où Tristan a fait ses vidéos, est extrêmement pédagogique. Tout se fait avec des petits curseurs euh, dans une interface qui est extrêmement simple et ça dédramatise la retouche photo. Vous ne vous retrouvez pas comme dans un Photoshop, avec plein de curseurs partout, des chiffres qui vous font peur, et des trucs, basse lumière, haute lumière, vibrance, des trucs qui vont, vont vous faire peur, là, le, le ça va vous permettre d'avoir une première approche de la retouche de vos RAW, justement, euh, assez simple. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est que cette appli est vraiment faite pour vendre vos photos. 500px, c'est aussi une bourse de vente de vos photos. Euh, vous et Pas besoin d'être un photographe professionnel Moi j'ai déjà dit dans une autre émission euh, Vous pouvez très bien Si vous êtes en train de faire du tourisme Prendre des belles photos de tel ou tel monument Les placer sur 500px Et si vous avez du bol, ça va peut-être intéresser Quelqu'un qui va vous l'acheter C'est pas des sommes énormes Mais pour ça, il faut avoir du copyright S'il y a des modèles, il faut leur faire signer des papiers Et ben tout ça est intégré dans l'app c'est-à-dire mmh. que si vous prenez une photo avec deux personnes qui passent dans la rue et que vous voulez vendre cette photo, vous avez le matériel pour pouvoir leur faire un truc de session d'image qu'ils lisent oui. sur votre smartphone. Et comme ça, votre image, elle est en règle pour pouvoir, euh, en tout cas en règle en termes de droits commerciaux, euh, pour pouvoir la vendre sur la plateforme 500px. Donc, je trouve ça pas plus, mal pour...
0: J ai, j ai, tu m'intéresses, hein, tu vends bien ouais. ta salade, j'ai euh, téléchargé là pour voir le RAW non, non effrayant. Il euh, y a même des assignments, genre des, des trucs qu'on peut te demander de faire spécifiquement. Exactement, ouais. Alors, il y a des concours photo. Ouais. RAW
1: est une communauté... Euh, 500px c'est une communauté euh, assez active. Alors, soyons francs... Euh, il y a beaucoup de jeunes mannequins dénudés sur... Euh, là, je vous ai vendu, là, tout le monde va télécharger 500 pays. <rire> C'est ça qui est bien Et parce que l'intérêt un des intérêts majeurs mais c'est des belles photos en plus hein, avec des belles mannequins russes et, et de la belle lingerie il n'y a pas il y a pas du crade hein, il y a quand même une, une modération mais bon il y a du sexy il y a de l'érotisme il n'y a pas de pornographie pour être clair euh, mais ça bon, vaut ça rien alors ça vaut rien de non la non vieille. non t'as tort <rire> parce qu'il y a des très jolies photos et moi je recommande 500 px euh, parce que ça donne beaucoup euh, regardez des photos de 500 px avant d'aller en vacances va vous donner plein d'idées euh, de photos originales à faire euh, et pas que si vous voyagez avec des mannequins russes et de la lingerie
2: autant tout à l'heure Patrick entendait Oversex autant moi j'entends 500 pénis <rire> et du coup euh, ça me perturbe aussi vachement <rire> Mais
1: euh, tout ça pour dire que c'est une plateforme, on va dire semi-amateur, où se mélangent effectivement des photographes professionnels et des semi-amateurs, et vous allez apprendre beaucoup de choses sur le cadre, on n'arrête pas de vous le dire, euh, oubliez vos vos, vos vos mégapixels, vos tailles de capteurs, vos vos techniques en photo, la photo c'est d'abord choix du sujet, composition, cadrage. Si vous savez pas faire ça, c'est pas la peine de vous acheter des appareils photos qui font du 20 mégapixels ou je sais pas quoi avec des optiques de ouf, vous ferez de la merde. Euh, et vous ferez toujours de la merde. Euh, et un, un smartphone est un excellent appareil photo professionnel si on sait bien cadrer, bien choisir son sujet et faire des bonnes compositions et savoir retoucher derrière aussi. Parce qu'il n'y a pas une seule photo professionnelle qui ne subit pas la retouche. La retouche étant finalement les de développement d'autrefois quand un photographe professionnel développait ses photos lui-même. On a toujours fait de la retouche photo, donc qu'on ne vienne pas me faire chier dans les bottes, qu'on ne vienne pas me chier dans les bottes avec, ouais oh, la retouche photo, les photos elles ne sont pas vraies. Une photo, ce n'est pas la réalité d'abord. Oui, <rire> enfin attends, je crois qu'il y a retouche,
0: je crois qu'il y a retouche et retouche. Si tu changes tu la même couleur. Si et... me derrière toi, oui, non. Non mais, mais ce n'est pas ça, la question, enfin pour les photos dont tu parles, je pense que c'est effectivement des retouches de couleur, de de ce genre de truc d'intensité etc je pense que beaucoup de gens aussi parlent de la retouche photoshop genre euh, bah je te gomme t le bracelet, euh...
1: et je t'amincis ouais. etc voilà, ça. non mais
0: bien évidemment
1: mais Sachez-le quand même, même sur les trucs d'amincissement, même sans retouche, euh, l'angle que vous choisissez pour photographier quelqu'un a une incidence sur la perception si cette personne est grosse ou pas. Donc même la, le choix de, de votre placement en appareil photo, c'est déjà tricher avec la réalité de la personne. Ouais, Ce on que je me photo du,
0: de la photo de Patrick Bruel assis euh, sur la plage avec ses quand il avait grossi et avec il disait les mais non mais quand on est, voilà oui c'est ça je comprends.
1: Mais 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 au-delà même de de, 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 du, du fait que Patrick Bruel soit assis, si tu prends la non photo de loin ou de proche ou avec un 27 mm ou un 50 mm, tu n'auras pas la même perception euh, de euh, s'il est gros ou pas. Donc, ce que, ce que je veux juste dire, en des termes plus simples, une photo qui représente la réalité, ça n'existe pas. Euh, notre œil n'est pas un appareil photo. Un photo, une photo ne représente jamais, jamais la réalité. Elle représente une émotion, elle représente une histoire, mais ce n'est pas un, un truc scientifique qui reproduit exactement ce qu'on voit, parce que ça, ça n'existe pas. Voilà, c'est tout. C'était juste. Euh, parce que souvent on me dit la retouche, c'est tricher. Mais non, c'est pas tricher, puisque prendre une photo, c'est tricher avec la réalité déjà. Donc euh, voilà. Bref, euh, je me suis un peu perdu, hein, désolé.
0: Euh... <rire> on sent que tu es passionné, c'est bien.
1: Ouais, non, mais j'ai toujours un peu ce débat euh, sur euh... ouais, moi j'aime faire des photos réelles, je les retouche pas. Tu sais, le hashtag euh, no filter. Euh, vous savez c'est comme le maquillage hein. c'est bien un peu quand même de se mettre en valeur après on peut se transformer en, en peau de peinture hein. euh, tout dépend le, le dosage et la connaissance qu'on a après, tu me, photo. Après,
2: après dans le monde de la photo les photographes c'est un peu comme les informaticiens hein. c'est euh, toujours euh, celui qui s'y croit, croit et qui pense qu'il sait mieux que les autres et qui la ramène. ouais mais un vrai photographe, ça le fait rire, ça, parce
1: il n'y a pas un seul vrai photographe qui ne retouche pas ses photos. Ça fait partie de l'exercice photographique que de retoucher ses photos. Il y a que des amateurs qui n'y connaissent pas grand-chose qui croient qu'une bonne photo, c'est une photo pas retouchée. Et
2: même euh, quand tu l'es développée dans un bac, euh, en fonction
1: de ce que tu réglais, ah bah tu l'es retouché un peu, quoi. Ah bah la température de, des, des produits chimiques que tu mettais, tu... en fait, euh, une bonne retouche, c'est quand elle va augmenter l'histoire ou l'émotion de votre photo. Une mauvaise retouche, c'est quand vous essayez de faire dire autre chose à une photo ou une autre histoire que l'histoire intentionnelle que vous voulez raconter. C'est ma meilleure définition du bon ou du mauvais usage des filtres et de la, et de la retouche photo. Bref, tout ça pour dire, si vous découvrez le l'euro, Hein, le fo ce gros format de fichier qu'utilisait professionnel et qui maintenant est à la portée de votre smartphone sur iOS et je sais que sur Android, il y a des gens qui savent pas trop quoi en faire durant, alors, hélas, pour l'instant, l'appli n'est pas dispo sur Android. Elle est que sur iOS, mais je pense qu'elle ne va pas tarder à arriver sur Android,
2: j'espère. Je rien Alors. à foutre, c'est bien. Rien
1: à foutre, on est tous iOS, de toute façon, maintenant. Ils sont morts, les robots verts. Donc, je vous conseille de tester euh, RAW de 500px. Et n'hésitez pas à mettre vos photos en vente. Le pire qui puisse vous arriver, c'est que ça marche. Euh, bah donc pourquoi pas, pourquoi pas se Faire un peu de fric à côté en mettant vos photos en vente Assurez-vous juste que vous avez tous les droits Autour de cette photo, notamment des droits de reproduction De personnes qui seraient dans vos
0: photos Ouais, il faut faire gaffe voilà. Parce que les, les reproductions de personnes Effectivement, les éclairages de la plupart des monuments publics euh, c'est un grand débat d'ailleurs sur euh, la, le droit à l'usage, euh, ah ouais. l'éclairage souvent. Bah la Tour Eiffel, n'importe qui a le droit de la prendre. Euh, la Tour Eiffel de nuit, t'as pas le droit de ah, vendre une photo, photo pas, avec l'éclairage. Alors, tu as le droit
1: de prendre une photo. Attention, il faut non, pas le pas le droit de Et vendre que, une photo. De... Ah, de vendre, oui. En fait, c'est à partir du moment où tu fais de l'argent avec une photo, le droit est beaucoup plus rigoureux. Mais 500px veille. de hein. Toute façon, ils te laissent pas vendre n'importe quelle photo. Hein. Hum, ben Donc c'est un bon moyen de. Moi, j'en ai vendu deux des photos, bon il y a deux ans, j'ai vendu deux photos du moulin de la galette qui est en haut de mon marque <rire> euh, que j'avais pris avec mon smartphone euh, donc c'est à la portée de n'importe qui, ça m'a rapporté 5 euros mais bah, c'est pas rien, hein. ça m'a permis de, de, de patroniser Patrick pendant, pendant <rire> deux mois ouais, voilà comme le
2: quand, le quand le roi est là la galette n'est jamais loin de toute façon ah comme oui ça vrai. Le moulin de la galette,
0: oui. Ouais. Euh, pas a été bourré. Hein. Bon, bah très bien. Écoute, merci beaucoup, Jérôme. Très sympa. Ce... Ce... <rire> 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 tiens, j'ai une ouais. autre question. J'ai une autre question quand même oui. sur RAW que j'ai installée, avec laquelle j'ai joué un petit peu en t'écoutant, bien sûr, hein, très attentivement. Mais euh, du coup, les photos que tu prends dans cette app sont stockées uniquement dans cette app et ne vont pas, euh, à moins que tu les exportes, ne vont tu pas vers ton...
1: Alors... En fait, le mode de prise de vue de RAW, il est là parce qu'il faut avoir un mode de prise de vue, mais c'est pas le meilleur mode de prise de vue que je
0: connaisse. Moi, ouais, mais c'est ça, comme elles sont très lourdes les photos. Moi, ce que je veux dire, c'est ah d'accord. Si tu veux une photo, une, une, un appareil Alors, qui va prendre donc, les photos RAW, ouais. t'en as un autre à recommander.
1: Alors, voilà, RAW, vous pouvez importer aussi des fichiers RAW que vous auriez pris par exemple avec ProCam 4 qui est une appli, moi, que j'aime bien pour prendre des photos sur, euh, sur iOS. Euh, ProCam 4, on rajoutera le lien de ProCam 4, comme ça les gens auront les deux. Et après, vous l'importez dans RAW pour la retoucher et pour la vendre. Euh, je trouve que leur mode de prise de vue dans RAW est un peu trop primitif pour moi. Un peu trop simple, mais ça satisfera certains. Euh, et après, un format RAW, si c'était ta question, oui, tu peux l'exporter une Fois que tu as fait tes retouches en JPEG de n'importe où, quoi.
2: C'est
1: une question, oui. je
0: suis désolé. Oui. Ouais, euh... Mais en fait, c'était euh... pas ma question. Ma question, c'est est-ce que tu peux, ah. prendre, euh, tu peux prendre les photos comme ça et euh, ne pas euh, pourrir ton iCloud avec, euh, avec euh, les, les photos RAW qui pèsent 2 tonnes, quoi.
1: Alors, je te répondrai quand j'aurai fini mes tests parce que pour l'instant, j'ai une chose qui n'est pas claire c'est comment photo d'iOS synchronise les RAW plus JPEG qui est le format qu'on utilise où il y a un RAW plus un JPEG de ta photo. Je ne sais pas comment ça s'harmonise avec euh, photo iOS euh,
2: puisque tu parles du cloud. OK, bon, c'est peut-être peut-être ma question en fait. Non mais je voulais savoir comment tu gérais c'est des fichiers qui prennent de la place. Comment tu gères après le pour le nettoyage enfin tu gères tes Alors, fichiers RAW. Alors moi déjà c'est à, à la prise de vue. Euh, je
1: choisis selon l'appli que j'utilise, en fait le RAW je ne l'utilise que pour des photos on va dire importantes, mmh. où euh, vraiment il y a un truc très très beau, un coucher de soleil et j'ai envie de le retoucher derrière comme j'ai une certaine connaissance photo en fait je l'utilise surtout quand je fais des photos difficiles tu vois en basse luminosité où il risque d'y avoir du grain ou ce genre de truc, j'utilise plutôt le RAW mais après euh, si c'est pour faire une photo à la volée euh, ou euh, une photo de pote dans la rue et qu'on est bien éclairé ou ce genre de truc, je vais pas la shooter en rouge la
2: shoot en jpeg d'accord oui, euh, mais une fois que ton iphone est plein et il n'y a plus de place tu fais quoi tu supprimes tes roux, un autre tu... à <rire> 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 c'est. Euh, non, oui. Ça, là,
1: là, là, finalement, tu poses le problème d'une photothèque. Euh, oui, il faut faire le tri. Et effectivement, euh, il faut enlever les RAW et garder que les JPEG sur tes vieilles bibliothèques. Parce que tu sais que
0: c'est des photos que tu retoucheras plus dans ta vie. Euh, donc tu peux supprimer les RAW après. D'accord. Et du coup, pour prendre. Je crois que tu as répondu, mais pour prendre tes photos en RAW, tu utilises quelle euh, app alors, Pro... moi, personnellement, j'utilise Pro Cam
1: 4, Pro Cam 4, euh, qui, pour moi, est la meilleure. Retenez bien que l'appli de base d'iOS ne prend pas d'euro. Hein. C'est pour ça que faire... je pose la question, ouais. oui. Ouais. Ah, d'accord. Mais si ça... à la fois, c'est assez pratique, parce que, du coup, moi, selon l'app que j'ouvre, je sais si je shoot en JPEG ou en RAW. Ben, bah exactement, oui, 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 c'est pour ça.
0: D'accord. Ok, très bien, donc euh, c'est du coup ProCam 4 en plus de RAW by 500 PX. Tout à fait. Et je vais le noter et si tu veux nous en faire un test un jour, ça sera bienvenu aussi.
1: Je l'avais déjà testé, je crois. Ah, d'accord. Mais je, je reviendrai peut-être dessus puisqu'on est à la version 4 et, euh, et elle est vraiment très bien, tant pour la vidéo que pour la photo en plus, c'est ça qui est bien.
0: Très bien. Bon, et eh bien euh, merci à tous les deux. On va conclure cet épisode qui décidément s'allonge avec euh, quelques petites imp impressions sur l'iPhone 7 et Apple Watch 2 que tu as reçu, Jérôme. Euh, que tu pas vraiment eu le temps de tester encore, mais bon, premières impressions. Si, si, là, ça, là quand même, même, ça fait 4 jours
1: que... En tout cas, ça fait 4 jours que j'ai l'iPhone
0: 7. Je reçois demain
1: mon iPhone 7 Plus. Donc, j'ai pas encore pu tester la deuxième caméra euh, de l'iPhone 7 Plus. P pour faire très court, parce que je sais qu'on est long... Euh, c'est euh, je l'ai déjà dit, mais dans mon, mon compte rendu de de, de keynote, c'est un peu l'iPhone 6 SS. Mais heureusement, ils l'ont pas appelé comme ça. <rire> euh, c'est en, en fait comme les dix ans de l'iPhone arrivent l'année prochaine et qui vont sortir certainement bouleverser beaucoup de choses sur le design de l'iPhone l'année prochaine. Il fallait un peu qu'ils aient une année euh, de saute quoi. Et ben c'est celle-ci. On oh. a le meilleur iPhone 6 qui ait jamais été fait. Euh, mais il n'aurait pas dû s'appeler 7. Et il aurait dû s'appeler euh, 6S2 ou marque 2. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que les changements en design euh, sont relativement mineurs et qu'il y a beaucoup de... Dans les gros changements qu'ils ont faits, je pense qu'il y a une partie expérimentation euh, par rapport à ce qu'ils vont faire l'année prochaine. L'absence de la prise Jack... Bah, il... En gros, c'est pour pas avoir du, du backlash l'année prochaine, je pense qu'ils l'ont mis cette année. Pour eux, c'est une évolution importante pour gagner de la place dans un smartphone. Après, je veux pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Au bout de 4 jours, j'en souffre pas de l'absence du Jack. Euh, du jack, Surtout parce qu'ils ont mis l'adaptateur dans la boîte. Ils auraient pas mis l'adaptateur dans la boîte, là je leur aurais acheté dans les bottes quoi parce que ça aurait été vraiment m'épingre de la part d'Apple, d'imposer ce changement-là sans mettre l'adaptateur. Euh, le bouton Home, qui n'est plus un bouton euh, mécanique, je trouve ça très bien, moi, en fait. Euh, oui. J'ai entendu ah des ouais. gens qui disaient je que,
0: que ça faisait vibrer tout le téléphone et que, du coup, ce n'était pas mmh. une impression aussi réussie que sur le, le trackpad des MacBooks, tu sais, qui ont ce... ce force touch qui te simule le clic alors
1: c'est différent t'as pas l'impression d'appuyer sur un bouton comme avant mais je je sais pas comment dire mais j'ai l'impression de gagner des fractions de secondes en faisant ça et surtout j'ai 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 le voilà c'est ça et le, les, les anciens boutons mécaniques d'abord j'en ai pété un moi euh, ça donne moins une impression de fragilité et un truc tout con mais c'est ultra silencieux parce mmh. que ça clique quand même un bouton mécanique sur un iPhone euh, quand vous le faites la
2: nuit alors que votre conjointe ou votre conjoint dort euh, bah ça fait clic Là, ça fait plus clic. Bon, faut pas déconner Donc, non plus. Hein. Dire, tu fais des proutes qui doivent, qui doivent faire plus de bruit la nuit. Hein. Je un petit fais clic. Pas, euh... Moi, je suis
1: une princesse. Quand je fais proutes, <rire> il y a des pétales de fleurs qui
2: sortent. Ouais, bah voilà,
1: mais ça fait quand même du bruit. Bon, c'est des fleurs qui puent, mais c'est quand même des fleurs qui sortent. <rire> ouais. euh, J'essaye de faire un test sérieux de l'iPhone 7 et on en arrive aux proutes
0: encore. Ouais, les gars, ça, à la rentrée, c'est mal parti. Hein. Les jeux de mots, c'est ton non, influence dire à que toi. je le... clique sur mon
2: bouton, ça fait ça réveille toute la maison. Faut pas déconner. Quoi. Non, <rire> non, mais. Et il faut... bon ça fait moins de bruit On tu tous pour couvrir le bruit
0: <rire> <rire> mais
1: ça fait péter quand tu tousses <rire> euh, bon, euh, et, et pour terminer euh, sur l'iPhone 7 ultra rapide mais la vraie question est-ce qu'on a besoin de toute cette rapidité euh, l'écran est absolument magnifique je sais que ce n'est pas de la molette euh, mais
0: c'est le plus il bel est... écran
1: LCD que j'ai jamais vu et honnêtement, regarder des photos dessus, c'est stupéfiant.
0: Et t'as testé des, des téléphones avec des écrans OLED en plus,
1: donc euh... ah oui 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 bah le Galaxy S7 je l'ai sous la main et quand je regarde les deux écrans à côté je suis désolé je préfère celui de l'iPhone 7
0: ah oui pourquoi il pète trop ah oui. le OLED il... euh, moi pour je
1: déteste les réglages de base des AMOLED mmh. alors bien sûr mon mon ga... le Galaxy S7 je pourrais le régler à ma sauce mais je trouve que le je sais pas je sais pas comment ils font chez Apple moi après c'est moi hein. j'aime les couleurs naturelles et j'aime pas les couleurs trop vives mmh. après il y a d'autres gens qui vont le trouver terne mais moi, je le trouve justement très réaliste et pour les photos, euh, vachement intéressant. Et il a, et au niveau de les restitutions, des subtilités de la couleur, il est supérieur à tout ce que j'ai jamais question, eu en toi. main.
2: Oui. Est-ce que tu as testé les, les écouteurs là, sans fil Non, ils ne
1: sont, ils pas sont pas encore, encore sortis.
2: sortis. Ah d'accord, bon, je ne savais pas, Tu vois, je suis ouais. tellement à la masse. Et tout le monde croyait, okay.
1: enfin oui, les gens ont un peu tout mélangé. Non, je n'ai pas... pas, pas et je suis pas sûr de les tester, parce que je ne suis pas très sans fil, moi. Ouais. Ok. Hum, donc, on verra. Le... Oui, pardon, donc l'Apple Watch 2. Et l'Apple Watch 2, écoute, c'est un peu ce que je crois que tu as tweeté. Euh, les plus gros changements viennent du changement d'OS, d'iOS 3. De, de, watch OS 3. Watch, de Watch OS 3. De Watch OS 3. Et d'un point de vue hardware. Euh, la série 2 et la série 1 de cette année sont ce qu'aurait dû être l'Apple Watch à sa sortie. On a la même batterie et moi, elle me va bien. Je sais que ça satisfait pas tout le monde, mais elle dure très facilement deux jours. Si vous n'avez pas une utilisation intensive, ça dure facilement deux jours. Et même avec une utilisation intensive, tu vois, moi, je j'utilise la mienne parce que je suis en train de tourner des tests. Euh, je l'ai utilisé toute la journée d'hier, je ne l'ai pas rechargé cette nuit. Et je suis en train de vous parler, et il est 14h18 et j'ai encore 20% de batterie. Donc, euh, ça va pas, hein. pas largement. Euh, après, moi, le GPS, vu que je ne cours pas, ça me sert à rien. Euh, D'aller sous l'eau pour pouvoir nager, mesurer votre nage, ça me sert à rien parce que je fais pas de sport. Euh, donc, elle est mieux pour ceux qui font du sport. Mais sinon, les autres, vous pouvez acheter assez rien Et petit tips pour les gens qui, euh, qui pleurent parce que, on va dire, l'ancienne Apple Watch n'existe plus. Parce que la série 1 elle est différente de l'Apple Watch de l'année dernière, hein, euh, si vous avez bien suivi. Euh, bah, elle, a, elle a
0: juste pas le process, le, le GPS de la, de la série non, 2, non, mais elle non, a le même processeur. processeur.
1: Elle a le même processeur la série 1. Oui, mais oui ce elle que a que pas le dire, GPS, je veux dire. Ouais, elle a pas le GPS. Il y a d'autres trucs aussi qu'elle a pas, elle a pas l'écran aussi lumineux, ce genre de choses. Euh, mais ceux qui ont acheté une Apple Watch l'année dernière et qui sont un peu dégoûtés parce qu'elle n'est plus du tout supportée. À, à mon avis, elle va devenir un, un collector, la toute première génération d'Apple Watch. Donc, euh, ça peut valoir le coup, surtout si vous l'avez acheté en or à 18 000 euros, ce qu'Apple <rire> ne fait plus. Non, mais tu rigoles, mais je pense que la 18 000 euros en or, je, allez, dans 10-20 ans, euh, t'auras fait un bon investissement. Dans les musées Ouais, non, mais même chez les collectionneurs de montres. Euh, si en changeant la batterie machin et tout euh, je, je pense que comme cette série est complètement arrêtée euh, les, les celle de l'année dernière euh, ça va devenir collector assez vite, quand je dis assez vite dans 5-10 ans bah hein.
2: ouais. ouais,
0: écoute et peut-être que voilà. vous pourrez encore en trouver maintenant si vous voulez faire votre fortune sur une Apple Watch. Justement,
1: je vais vendre la mienne d'occasion. <rire> C'est <rire> le mec qui a fait son placement produit. <rire> si vous voulez un truc super collector, <rire> contactez-moi. Bah, en écoute... fin octobre, je la vendrai d'occasion.
0: D'accord. Euh, avis aux amateurs. Pour, voilà. euh, pour moi, c'est vrai que j'ai bon bah j'ai pas comme j'en ai parlé ici et là, j'ai pas euh, non, enfin j'achète pas d'iPhone 7 ni de bah évidemment d'Apple Watch 2 parce que j'utilise mon Apple Watch de manière très intermittente. Euh, par contre, j'ai testé iOS 10 et WatchOS 3 évidemment. Euh, WatchOS 3, bah, comme tu l'as dit, j'en ai parlé. C'est vraiment le, la version euh, mûre, mature de de l'OS. Et là, pour le coup, ils savent ce qu'ils veulent faire de la montre, enfin, enfin, après un an et demi, c'est normal qu'ils cherchent un petit peu, mais, euh, mais c'est vraiment pour le coup un OS auquel on a assez peu de choses à reprocher, euh, qui, qui est fonctionnel, qui fait ce qu'il faut, y compris sur la première génération, moi je trouve qu'il fonctionne très bien. Euh, et iOS 10 j'ai été assez surpris de tout ce que j'ai aimé je trouve que les widgets euh, là aussi enfin ils ont trouvé le bon équilibre euh, en reléguant les widgets au petit balayage de, de, de droite là euh, les widgets sont, sont bien placés ils sont accessibles et, euh, et voilà le iMessage est, est super bien je sais que c'est des fonctionnalités qui existaient depuis longtemps dans d'autres outils mais ils sont très bien intégrés dans iMessage et Super je très ludique euh, le nouveau iMessage ouais. Ouais. vraiment très ludique, très sympa les applications que tu peux ajouter à iMessage fonctionnent très bien euh, le, bon il y a plein d'autres petits trucs, ah oui le, le 3D Touch je l'ai trouvé euh, pas fini l'année dernière quand il venait de sortir cette année je m'en sers à peu près tout le temps euh, enfin avec mmh. iOS 10 là encore on est dans un cas de figure où c'est euh, un outil qu'il a fallu apprendre à apprivoiser et aujourd'hui je le trouve vraiment euh, maîtrisé et pour moi le truc que je veux mentionner c'est euh, photo l'application photo qui est la vraie réussite cachée euh, de, de cette iOS, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Le truc, c'est qu'il fait des promesses qui existaient déjà, euh, non seulement chez d'autres euh, d'autres constructeurs, comme c'est souvent le cas, mais même chez Apple. L'histoire des souvenirs et des, et des films euh, ouais. qui sont faits, Automatiquement existe depuis très longtemps et chez tout le monde. Google vous fait des films automatiquement. Même Apple faisait des diaporamas automatiques, etc. Et eh ben, si vous avez installé iOS 10 et que l'appareil a fini de calculer tous les visages et tout ça, allez regarder les films qui sont faits automatiquement. Ils sont euh, fantastiques. Moi, j'en ai, je, je, je m'amuse à en regarder depuis euh, maintenant plusieurs jours. À chaque fois, c'est des moments. Euh, émouvants euh, qui vont vous rappeler des souvenirs qui sont fin c'est vraiment ce rêve qu'on chasse depuis des des, des années euh, où on a ces ces bibliothèques entières ces photothèques énormes et puis on les regarde jamais on sait pas trop quoi en faire là quand on parcourt le truc entre les visages les lieux les époques euh, et ben on peut se faire des petits films qui rendent leur leur euh, visionnage hyper convaincant et, et en euh, plus ça va
1: s'améliorer parce que leur machine learning de, en fait parce que là maintenant Apple arrive à comprendre vos photos en fait et le machine learning va continuer à
0: s'améliorer quoi. donc bah, euh, les albums
1: seront de plus en plus pertinents.
0: C'est sûr et on peut faire les recherches genre chien, euh, ciel machin tout ça comme c'est le cas sur Google Photos mmh. depuis un moment mais là où c'est euh, encore plus surprenant je dirais c'est que tous peuvent faire ça. Tous font ça depuis longtemps. Mais il y a un truc spécial dans cette version du produit Apple parce qu'encore une fois ils en ont fait d'autres qui à mon sens ne marchaient pas aussi bien. Dans cette version-ci, ça fonctionne Donc je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil Peut-être que vous, vous aurez la même expérience que moi euh, Mais j'ai été vraiment convaincu par le truc Bien sûr il y a des petits soucis encore avec les photos euh, Notamment le fait qu'il ne synchronise pas les visages Tout est calculé sur l'appareil Mais c'est pas synchronisé Donc si t'as euh, un iPad, un iPhone Peut-être que ça va changer avec l'arrivée de MacOS Ça, classe, ça euh... devrait
1: changer ouais, avec, ouais. Euh... Mais il vaut mieux Espérons. le faire sur son ordinateur Et ça synchronisera mieux sur tes
0: mobiles en fait je pense. Bah écoute je sais pas Mais là en tout cas je l'ai fait sur mon iPhone, ça s'est pas reporté sur mon iPad, c'est-à-dire que les, les pareil, photos... C'est pour ça que j'ai
1: arrêté rapidement pour pas perdre ça. des
0: heures. Euh, les, les visages ouais. sont pas nommés, on n'a pas euh, tout ça, etc. Mais, mais ouais. bon, bref, tout ça pour dire que sur iOS, il y a plein de choses sympas, euh, alors qu'on pensait que c'était un petit peu incrémental, euh, Bon, l'OS pas super excitant. Euh, moi, j'ai vraiment été convaincu et euh, ce truc de photo, euh, personne n'en parle et je trouve que c'est une super réussite. Quoi. Donc voilà, c'est mes impressions ouais. sur, euh, sur tout ça. Ce que, ce que je peux dire, moi, juste pour
1: conclure, de manière générale, Apple a comblé certains retards et des retards importants qu'il avait par rapport au monde Android euh, et qui devenaient vraiment gênants. Euh, est-ce qu'ils ont complètement rattrapé Android sur certaines fonctions non mais je pense pas qu'ils cherchent à le faire aujourd'hui si on veut un peu, un peu un état du marché moi ce que je parce que beaucoup disent ça a juste euh, euh, rattrapé Android oui mais Android est-ce qu'il a repris de l'avance depuis je sais pas je pose la question Bon, ouais. en gros, euh, voilà, on disait souvent que l'iPhone était en retard. J'étais d'accord, mais aujourd'hui, euh,
0: ils sont au même niveau, quoi. Mmh. Bah Très bien, écoute, merci pour cette conclusion, euh, je pense que ça va être une bonne conclusion à l'épisode entier, donc euh, merci à tous les deux d'avoir été là pour cette vraie rentrée euh, d'applaudissements. Bah, on merci. verra ce qui se passe au, aux prochains épisodes, euh, si on va faire des, des conférences Google, Microsoft, tout ça, on, on verra comment ça se passe, mais en attendant, est-ce que vous pouvez nous dire où les auditeurs les auditeurs peuvent vous retrouver s'il vous plaît euh, Bah tiens Jérôme, non, non, Corben qui a, qui a été silencieux, hop, je, oh, dé bah, oui, je oui. décrète <rire> Corben
2: eh bien, moi sur mon blog, corben.info, sur Twitter, Corben, et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà euh, beaucoup, je dirais.
1: Jérôme. Moi, vous pouvez me retrouver sur NowTech TV, donc chaîne YouTube, et tous les matins, euh, une matinale qui s'appelle TechScope. Pour l'instant, sur Periscope, à 8h du matin, vous pouvez nous rejoindre pour avoir une revue de presse de la technologie
0: tous les matins. C'est magnifique. Ouais, euh, c'est pour tôt, les lèvres tôt. tôt. Pour ma part, c'est note Patrick sur Twitter et Facebook, n'oubliez pas que je suis aussi sur Facebook euh, et vous pouvez aussi retrouver cette émission et venir commenter parce qu'on dit des bêtises et nous dire qu'on dit des bêtises sur frenchspin. .fm. FR et euh, bah, c'est à peu près tout vous trouverez évidemment d'autres émissions euh, sur euh, frenchspin.fr vous le savez donc on va se quitter là et puis on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode merci à tous d'avoir été avec nous et rendez-vous dans 15 jours ciao ciao salut tout le monde